0: Ein Sparschwein für Orgasmen. Diese Idee hat mir eine Klientin mitgebracht, die schon eine ganze Zeit bei mir im Coaching ist und wenn ich erzähle, um was es geht, wird sie sich bestimmt sofort angesprochen fühlen und ihr Partner auch, also in diesem Sinne ganz liebe Grüße ähm, von, von mir an euch. Ich fand die Idee, davon hat sie im Beratungsgespräch erzählt, dass jedes Mal, wenn er abspritzen darf, muss ja ein, eine bestimmte Summe in einen Sparschwein packen und ähm, von diesem Sparschwein ist dann nachher das Coaching bei mir bezahlt worden und das finde ich total schön von der Idee her weil das habe ich vorher noch nie so richtig gehört und ehrlich gesagt scheue ich mich immer so ein bisschen davon über Geld im Podcast oder auf YouTube zu sprechen, weil das dann wie das auch so ein sensibles Thema ist ähm, Geld im, Über Geld wird im dem Bereich BDSM so heftig gestritten Und fliegen, fliegen so heftige Diskussionen durch die Gegend Dass es schon teilweise schwierig ist zu ertragen ähm, Ich finde es aber total wichtig, dass man über Geld spricht Weil Geld ist eine Form von Potenz ähm, und ähm, Potenz ist ja eine sehr wichtige Sache, wenn wir über Sexualität sprechen. Also Geld und Sex hängt extrem miteinander zusammen. Ähm, unabhängig davon, dass Menschen für, für Sex bezahlen oder für sexuelle Dienstleistungen bezahlen, ähm, hat Potenz halt immer was mit, mit Geld zu tun und ähm, mit Sex. Und deswegen gehören diese Dinge einfach zusammen. Und es ist schade, dass wir in unserer Gesellschaft so dieses, dieses Stigma haben über Geld spricht man nicht, weil eigentlich müssten wir ganz viel über Geld und auch über Potenz sprechen und zwar uns ehrlich machen. Ähm, zum Beispiel spricht auch keiner darüber, dass jeder Mann im Laufe seines Lebens mal Potenzprobleme hat, genauso wie jede Frau im Laufe ihres Lebens mal nicht feucht wird oder mal keinen Orgasmus hat. Und das sollte, finde ich, normalisiert werden, genauso wie über Geld zu sprechen, weil... Ähm, ja, jegliche Formen von Potenz sind irgendwie schwierig in der Kommunikation. Gut. Sparschwein für Orgasmen. Geld ist insgesamt beim Thema BDSM ein, ein Punkt, mit dem man arbeiten kann auf Paarebene. Also es gibt viele Paare. Ich habe zum Beispiel auch eins bei mir im Freundeskreis. Da ist es so, dass ähm, die Partnerin Geld für jede Aufgabe, die be äh, bekommt, die sie ihrem Mann stellt, dass sie Geld bekommt für jeden Orgasmus, den er hat, dass sie Geld bekommt für jede Session, die sie macht, weil das für den Partner einfach unheimlich erregend ist, dass er keinen Anspruch darauf hat, sondern dass er dafür bezahlen muss. Grundprinzip, ja, bevor jetzt hier wieder die bösen Kommentare unter den Videos kommen, BDSM-Sex ist eine zu 100% individuelle Angelegenheit. Niemand macht es so, wie du es brauchst oder wie ihr es gerade macht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn Geld für euch keine Rolle spielen soll, dann ist das okay. Ich möchte ja nur mal zeigen, wie andere es machen. Es gibt zum Beispiel auch viele Männer, die finden es erregend. Ich mache das auch oft so, wenn ich mit jemandem zu einer Session essen gehe, dass ich entscheide was er ist, dass ich entscheide, ähm, wie viel Geld wir ausgeben, dass ich entscheide, wie viel, wie viel Trinkgeld ähm, wir geben, dass ich darüber entscheide, dass ich die Kontrolle abnehme, auch in diesem hochsensiblen Themenbereich wie Geld. Insbesondere Menschen, die so mega mit Geld Trouble haben, die so mega eingeschränkt sind, so eingeschnürt sind in Themenbereich Geld, sind Menschen, die auch es schön finden, wenn sie die Kontrolle abgeben dürfen über Geld. Das ist zumindest mein Eindruck. Und dann gibt es andere Menschen, die finden es ganz schlimm, wenn man über Geld irgendwie sexuell aktiv wird. Und das ist ja auch okay. Ich wollte es einfach nur mal in dem Podcast ansprechen und auch einfach mal darüber erzählen, dass Geld halt in anderen BDSM-Partnerschaften halt auch ein Touröffner sein kann. Das ist eine... Eine, eine, eine erregende komponente haben kann ähm, die freundin von mir die das so macht die sagt halt ja du bekommst ja auch das geld dafür und ähm, ich mache mir da ja auch arbeit mit und ich finde deswegen sollte ich bezahlt werden punkt <lacht> die ist da knallhart und ihr mann findet das ziemlich erregend und schön und ähm, wenn es für beide seiten in ordnung ist dann ist das doch super und wenn man dann was tolles damit machen kann warum nicht ich kenne das auch aus meiner Praxis, dass ich war zum Beispiel mal in Dubai mit einem Klienten einkaufen, in so einer Mall war das glaube ich, und ähm, da waren wir halt in so einem Victoria's Secret Shop, oder also in so einem Unterwäscheladen, ich weiß nicht, ob es jetzt genau Victoria's Secret war, ich kann mich ehrlich gesagt an die Woche da sowieso nicht mehr so gut erinnern, weil es viel zu viel auf einmal war. Um, und da waren wir einkaufen und er hat halt da in Dubai, muss man sich mal vorstellen ganz unterschiedliche Dinge anprobiert die Verkäuferin war auch sehr nett und ich habe dann halt entschieden, wofür wir das Geld ausgeben ich hatte ein Budget das hat er mir vorher gegeben aber im Endeffekt habe ich das Budget halt komplett so, wie ich es haben wollte ähm, verbraten und er ist halt die ganze Zeit hinterher gelaufen und hat die, äh, die Kartons oder die, die Tüten tragen müssen das endete dann übrigens darin dass das Budget, ich glaube, bis auf 25 Dollar, Euro, wie auch immer, ausgeschöpft war. Dann kam er im Flughafen an und dann war der scheiß Koffer zu schwer. Ups. <lacht> naja, er hat es mit Humor genommen, glaube ich. Aber das sind, sind natürlich so Dinge, die die, die Menschen, die, die halt es erregend finden, wenn man mit Geld... Ähm, spielt, auch Geld in BDSM einbringt, die das total toll finden, wenn ich darüber bestimme. Ne? Und das sind, also es gibt Menschen, die das schön finden. Das hat übrigens nichts mit dem Thema Blackmail zu tun, ne? wo man es toll findet, erpresst zu werden, mal zu machen. und ich finde, sobald es diese Basis hat, das Geld dazu kommt, sollte man halt auch ein sehr inniges Vertrauensverhältnis haben. Ich habe einen Klienten, da kontrolliere ich über das Bankkonto. Das heißt, das ist ein UND-Konto, das heißt, wenn er eine Überweisung tätigt, dann muss ich das mit abhaken. Das heißt, er darf nichts alleine entscheiden und er findet das total erregend, wenn er irgendwas überweist und ich könnte Nein sagen, wenn ich das wollte. Wenn ich das höre, dass, es, dass einer meiner Klienten halt dieses Geldthema interessant findet, mache ich es halt auch zum Beispiel oft so, dass ich dann einfach sage, okay, heute schickst du den und den Betrag an ähm, die und die Hilfsorganisation oder zum Beispiel ans Tierheim da und da. Ich habe neulich einen Hund gesehen auf TikTok, der verzweifelt eine OP bezahlt bekommen muss, weil der, glaube ich, irgendwas an der Hüfte hat oder so. Und er hat mir so leid getan. Und dann habe ich erstmal einen Klienten gesagt, die irgendwie so diese Geld- Kontrolle geil finden, spend da mal Geld hin, damit dieser Hund seine Operation bekommt. Also das muss ja nicht unbedingt immer nur etwas für mich sein oder etwas für den Klienten sein zum Anziehen oder so oder Geschenke, sondern das kann ja auch sein, dass man damit Gutes tut. Ich war zum Beispiel mal mit einem Klienten einkaufen, ich glaube, das war in Köln. Und dann waren wir schon relativ nachmittags unterwegs auf dem Weg nach, an, zum Auto und dann gingen wir so an so ein... Ja, Einigen Obdachlosen vorbei, es waren vielleicht vier oder fünf, und dahinter kam halt eine Bäckerei. Und äh, ich hatte Hunger und habe gesagt: Okay, jetzt noch in die Bäckerei, und die räumt man halt gerade weg. Und dann habe ich gefragt: Was passiert denn jetzt mit den ganzen Sachen, die hier sind? Ja, das wird, entweder wird es gespendet oder es wird weggeschmissen. Und dann habe ich dem Klienten befohlen, dass er alles kaufen soll, was da war. Und der guckte mich mit großen Augen. Hat sie so großen Hunger? Nein, es war für die Obdachlosen vor der Tür die ähm, ja, wahrscheinlich schon länger, keine Ahnung, wie auch immer, das weiß man ja nie, die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut und der Klient ähm, freute sich über diese kleine Kontrolle und darüber, dass er helfen konnte, weil ihm tut es nicht weh und ähm, den Menschen hilft es. Und so kann man halt mit Geld auf verschiedensten Ebenen Kontrolle und Lust herstellen und ähm, vielleicht sogar noch anderen Menschen dabei helfen genau so Jetzt haben wir ganz viel über Geld gesprochen. Ich hoffe, das hat nicht negative Konsequenzen unter dem Video. <lacht> ich habe versucht, nur positive Dinge zu erzählen. Und ja, fand die Idee mit dem Sparschwein-Orgasmus-Sparschwein -Orgas -Sparschwein so rum halt total süß. Und ähm, ja, vielleicht hilft das ja irgendeinem Paar da draußen, darüber nachzudenken. Man kann ja dann auch, keine Ahnung, den Urlaub davon bezahlen oder weiß ich nicht, neues Sexspielzeug oder irgendwas anderes. Ähm, vielleicht kriegt das ja jemanden. Ich fand süß und wollte es deswegen unbedingt mal im Podcast erzählen. Dementsprechend danke fürs Zugucken. Äh, vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, wie ihr mit dem Thema Geld und BDSM umgeht. Ob es da auch so coole Ideen gibt, wie mit dem Sparschwein. Und sonst wünsche ich dir oder euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope.